0: Componentes literarios. literarios. Vamos al cuento. Mi viaje a Alaska por Héctor Sánchez Díaz. Las pláticas de los amigos en el barrio son entrañables. Después de un partido de fútbol en la calle o cualquier otro juego y sentarse en la banqueta a platicar los incidentes del partido, son como el preámbulo para otras pláticas más íntimas o diversas de los profes, de los otros compañeros del salón y de la gente del barrio y se mezclan con lo que nos pasa en la familia lo que comemos, lo que tenemos y lo que no tenemos y terminamos la conversación cuando escuchamos el grito de ¡Ya métanse! ¡Vénganse a cenar! ¡Y hacer su tarea y bañarse! Los más importantes sucesos son los que nos pasan en la escuela, las clases del profe y las materias. ¿Cuál es la más fácil o la más difícil, agradable o aburrida? Siempre hay opiniones muy variadas y gustos muy opuestos, y rara vez hay coincidencias generales. Cuando cursamos el cuarto año de primaria, nos tocó un gran maestro, de esos que ya quisiéramos estar en la escuela para escucharlo y sorprendernos con lo que sabía. Ese maestro de cuarto B de la Escuela Primaria Benito Juárez, además de darnos clases, era locutor de una de las estaciones de radio que había en la ciudad, la XRL y la XCDS. Él estaba en la XRL y tenía una gran voz, ya que para ser locutor eso se necesita, una agradable voz, entonación y conocimiento para convencer a los radioescuchas. Cuando nos daba clases de historia, nos llevaba al lugar donde se realizaban los hechos. Y así en todas las materias parecía que nosotros estábamos ahí. Siempre nos sorprendía, al mismo tiempo que hacía cosas metódicas de todos los días. Antes de comenzar la clase sabíamos que alguno de nosotros íbamos a tener el privilegio de que nos pidiera por favor que fuéramos frente a la escuela para comprarle un coco. Antes de pedirnos el favor, ya teníamos la mano levantada para hacerlos agraciados. El señor que los vendía ya sabía cómo le gustaban al maestro y de inmediato nos gimaba el coco. No le ponía pajita para tomarlo, así lo mandaba. Al maestro le gustaba tomarlo directo del coco. Cuando terminaba el agua, venía lo emocional. Los pizarrones de mi escuela eran construidos en la pared de cemento nada más los pintaban de negro estaban bien hechos, bien lisos no se sentía ninguna ranura el gis, la escuadra y la regla asentaban muy bien eran fuertes e indestructibles el maestro con el coco vacío y con un puño de la mano vendada con su pañuelo con una mano lo colocaba pegado al pizarrón y con el puño vendado con gran fuerza lo golpeaba y partía el coco era emocionante, espectacular Así era el primer ritual, colocando las partes del coco en su escritorio y luego procedía a tomar lista y pedir la tarea del día anterior. Cuando nos acercábamos al escritorio mirábamos al interior del coco y lo calificábamos de bueno, regular o malo, según la carnita que así le decíamos a su interior tenía. Eso era motivo de emocionarnos, para quién le iba a tocar, según los aciertos de las preguntas o conducta durante clase antes del recreo. Otro de sus rituales era que al salir al recreo, al sonar el timbre de la dirección, nos indicaba esta vila y salíamos corriendo, pero en orden, y él se colocaba en la puerta donde nada más el compañero y él cupieran. Así que salíamos corriendo para que no nos pegara con su puño en el hombro. Eso nos gustaba mucho. Sentíamos que éramos como sus amigos y por qué no como sus hijos. Eso lo comentábamos también. A la hora del recreo jugaba con nosotros fútbol y sobre todo béisbol. Todo sabía mi maestro. Yo participé en bailables y nos llevaba para salir en la televisión porque también había un canal de televisión en la ciudad. Era para nosotros el gran maestro. Sus clases eran tan bonitas que no nos cansábamos de escucharlo. En una ocasión, en clase de geografía, estábamos viendo las vías terrestres de comunicación y en el libro de trabajo de la materia, porque había el libro de trabajo y el libro de teoría de los libros de texto gratuito, pues en el libro de trabajo vimos las carreteras y vías del ferrocarril cómo atravesaban desde América del Sur hasta América del Norte, atravesando por México y justo las vías del ferrocarril pasaban por nuestro estado hasta Alaska y el maestro, para que nos interesara el recorrido de los lugares del trayecto, nos iba platicando de todos esos países, de sus costumbres y qué había ahí. Después del recorrido, cuando llegó a Alaska, nos quedamos con la boca abierta de las cosas que ahí había, de la riqueza que este lugar tenía. Había oro, marfil y pieles muy valiosas. Cuando nos juntamos en nuestro barrio después de la escuela, como siempre comentar los incidentes del partido, la barrida, el túnel, el gol, la falla, el paradón del portero, la mano que no se cobró, todo el partido se comenta y todos fuimos parte de los incidentes. Los que traían 30 centavos eran afortunados porque acompañando la plática lo hacían con un virote de 20 centavos y un chile jalapeño en vinagre de 10 centavos. Todo un manjar. Así los comentarios del día. Y terminando con la tarea y como siempre se mencionaban los incidentes de la escuela, de la comprensión y gusto por las tareas y pues también hablar de nuestro maestro. Uno de los compañeros inició recordando la clase de geografía y surgió el tema de los ferrocarriles y veíamos que el ferrocarril venía desde América del Sur por todo el occidente de México y precisamente atravesaba el estado de Colima. Y eso nos despertó el entusiasmo por viajar ya que nos llevaría hasta Alaska si nosotros lo quisiéramos. Ahí comenzó la idea de irnos a buscar fortuna, pues según el maestro nos dijo que ahí había oro y marfil y muchos animales con pieles muy caras. Fueron varios días que estuvimos planeando nuestro viaje. Casi no podíamos dormir por estar pensando en este gran viaje. ¿Qué llevaríamos y sobre todo la importancia que tenía en llegar hasta Alaska para ayudar a nuestros padres y salir de pobres? Seguían las reuniones como siempre después de clases y el partido de fútbol no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla nos pusimos por fin de acuerdo en la fecha del viaje y que llevaríamos cada uno de nosotros que solo quedamos cuatro porque los demás se nos rajaron como les decía, a quien no jalara pero con la promesa de no decir nada si esto no se lograba ya que en las últimas pláticas lo hacíamos más en secreto solo cuatro que estábamos de acuerdo en el viaje Raimundo ...empeñó un rifle calibre 22 de su papá... Ezequiel una escopeta... ...Raúl empeñó la bicicleta también de su papá... ...y yo no tenía que empeñar... ...pero iba a llevar comida para el viaje... ...el mero día... ...llegué antes que los otros... ...a las 9 am... ...también por vivir más cerca... ...de las vías del ferrocarril... ...y así fueron llegando uno a uno... ...hasta que estuvieron completos... ...15 minutos para las 10... ...platicamos todo lo que llevábamos... Y se nos hizo mucho. Alguno llegó hasta juntar 100 pesos con el empeño del rifle, la bicicleta y sus ahorros. Y yo llevaba como 30 tacos y 15 birotes, todos de frijoles y un recipiente de 15 litros de agua en una bolsa grande. Todos nos pusimos felices cuando cada uno informaba lo que llevaba y lo ponía al servicio para todos. Éramos los más felices y ricos del mundo en ese momento. Se hicieron las 10 de la mañana y emprendimos el viaje rumbo al norte por las vías. Y esto era con dirección hacia un pueblo llamado La Estancia y Cardona. Ahí íbamos caminando y platicando, soñando despiertos por las riquezas que íbamos a encontrar y traer para salir de pobres. Pero conforme nos retirábamos de las casas e iba aumentando el calor por el sol que parecía calentarnos más de la cuenta, y nos pesaban mal los pies y pensando en la comodidad de nuestra casa y lo que nos espera de regreso a casa en caso de no traer lo que pensamos que vamos a traer Así fue en mi caso Me imaginaba la cueriza que me iban a poner por irme sin permiso Ya pasaban los tres o cuatro kilómetros y nos refugiamos bajo un árbol cerca de las vías del tren Bebimos agua y se notaba ya cansancio y no llegábamos aún al primer pueblo que era la Estancia. El sol ya casi estaba en lo más alto. Después de haber pensado todo lo que me pasaría a mi regreso, con mucha pena y vergüenza les dije que yo siempre no quería ir para Alaska y que mejor no regresáramos, lo cual ellos no quisieron por miedo a las represalias de sus papás por vender y empeñar la bicicleta y los rifles. Ahí les di mis tacos y birotes de frijoles, por lo que quedaron muy agradecidos. Nos despedimos. Yo de regreso y ellos rumbo a Alaska. Llegué a mi casa como a la una de la tarde. Mi mamá me mandó bañar rápido para que comiera y me fuera a la escuela porque estábamos en el turno vespertino. Ni siquiera se dio cuenta mi mamá que yo estaba a punto de irme a Alaska. A las dos de la tarde en la escuela y en el salón de clase, Pensaba en mis amigos, veía sus lugares vacíos y me dio rabia por abandonar la causa. Sentía la mirada acusadora de los compañeros y del maestro aunque nadie supiera nada. El maestro, después del ritual de siempre, toma lista y pidió la tarea. Cuando nombraba a mis compañeros y no estaba, me volteaba a ver y yo esquivaba su mirada. Cuando terminó, me llamó al escritorio y me preguntó por ellos, como si lo supiera. Pero yo le dije que no sabía nada, que no los había visto. Pero los maestros llegan a conocernos muy bien como si fuéramos sus hijos. Y me insistió que le dijera dónde estaban y que no mintiera. Me sentí muy nervioso y le dije la verdad, que nos habíamos ido a Alaska, pero que yo me había regresado inmediatamente como resorte se paró de su escritorio y me dijo que si sabía dónde vivían que lo llevara a sus casas y ya en casa de mi amigo Raimundo su papá don Rafael y otro de los papás me confesaron y preguntaron por dónde y a qué hora nos habíamos ido hicieron cálculo por dónde más o menos iban y salieron de prisa para alcanzarlos nos subimos en una camioneta de don Rafael y ahí vamos rapidísimo por la carretera a Cardona y así cuando llegamos al rancho de Cardona que era propiedad de don Rafael nos bajamos y caminamos hasta las vías del tren y efectivamente los cálculos fueron exactos los vimos que venían los tres amigos como a unos 300 metros Don Rafael, el papá de Raúl el, y el maestro y yo nos escondimos. ¿Y cuál fue la sorpresa para mis amigos? Que al llegar, sus papás los esperaban con el cinturón y un pedazo de soga, dándoles una chicotiza que hasta a mí me dolía. A cada chicotazo sentía que me miraban con mucho odio. Y después de la tremenda chicoteada, dijeron los papás, y llegando les damos su bienvenida. ¡Vámonos! Corrieron sobándose las corvas y las nalgas Subiéndose a la camioneta Datsun Y cuál fue su sorpresa Que don Rafael y el otro papá Como si se hubieran puesto de acuerdo Que los bajan y les amarraron las manos Así como veíamos las imágenes en los libros a los esclavos Y me dijeron Sube Héctor, y agarra la soga para que los jales Estos niños se van a pie Les gusta mucho caminar Así dijeron Fue un kilómetro fue el más largo de mi vida. Yo jalando a mis amigos, cansadísimos y llorando. Frenó la camioneta Don Rafael porque se les ablandó el corazón a los papás y los dejaron subir. Durante el trayecto de 25 minutos, sollozando y agachados, ninguna palabra. Solo uno de ellos, el que llevaba mis virotes y los tacos, me aventó la bolsa diciéndome en casi voz inaudible. Traidor. Ellos se quedaron en su casa y el maestro y yo nos fuimos a la escuela. El maestro respiró hondo y me acarició la cabeza y yo sin pensarlo tiré los tacos y los virotes al tambo de la basura. Al llegar a casa, después de clases, mi mamá nunca se dio cuenta que yo viajaría a Alaska.